0: Hello,
1: oi amigo, tá me ouvindo? Olá, estou te ouvindo. Olha gente, olá, olá, amigo, que feliz te encontrar aqui. Amiga, igualmente, bom, digo né? mesmo.
0: Ótimo. Vamos te apresentar então, o que, que você acha das redes radiais?
1: Vamos, é que Episódio passado a gente não se apresentou, mas eu acho que é isso, né? Pra que regras? Pode ser hoje. Sim,
0: sim, <risos> sim com certeza. Então, eu sou o Rafael da Escócia.
1: E eu sou a Samara Lima.
0: Nossa, Samara e... Lima, filhista, quem é essa pessoa? <risos> eu só te conheço como Sam, velho. Eu fico assim, gente, quem é a Samara Lima mesmo? Quem é Aí Samara, né?
1: Poxa, às vezes até eu esqueço. Sim, amiga. Só e Rafa. Só e
0: Rafa. É isso, somos nós. Na Beboca Diagonal, mais um episódio pra vocês.
1: Hoje é, falamos é. sobre qual é a forma do seu bicho papão. Eita, que eu tô nervosa já. Ave Maria. Tá com medo? Aqui é... Claro, é um É um bicho papão. <risos>
0: Amiga, por que você não explica pra galera o que é um bicho-papão, pra quem não conhece, pra quem não tá tão por dentro da história?
1: Ai, tudo, amigo. Então, no Harry Potter, o bicho-papão, ele assume a forma do seu maior medo, né? No livro, nos filmes, uma forma de lidar com, com esse medo é tornar ele de alguma maneira ridículo. Enfim, né? Coisas que a gente tem que lidar na vida. Medos. Eu tinha feito essa pergunta pro Rafa, né? De... Você tem uma resposta já, amigo?
0: Eu pensei nisso e eu acho que ele ou teria a forma do bicho-papão do Harry ou da Molly. No caso, do Harry é um dementador. Uau! E... O Lupin, ele uhum. fala, ah, é interessante, você tem medo do medo.
1: E isso é sensato, né? Ele diz que é sensato ele ter medo do medo. E é e isso. E o lembro... da Molly? É, é o quê? Alguém da família morta, não é isso?
0: Isso são o na vídeo. verdade são todos os membros da família mortos, inclusive o Harry que eu acho muito fofo.
1: Eu acho lindo, eu acho um lugar super de acolhimento daquela família com o Harry assim. Se não fosse eles, é uma referência, né, de mãe, pai, tudo que ele não vivenciou. Mesmo com os tios ele não teve essa referência, né, de pai, e mãe e, e o, o primo dele como irmão ou primo mesmo. E era... eu acho que quando ele entra na família Weasley Aquela, né, voltando um pouquinho ao episódio passado, tem amor uhum. e efetividade, né, no, na relação deles. Mas, Nossa. voltando aos nossos 20 milhões. que doido, amigo. Uau.
0: E isso tem sido uma coisa muito presente nesses últimos tempos, para mim, por conta desse lance do Covid, né, 19... Uhum. E, e essa perspectiva que nunca existiu muito concretamente na minha vida de morrer ou de perder uma pessoa muito próxima. É, até, até hoje, eu só tive uma perda na minha família, na minha uhum. família mais próxima, né? Que foi do meu avô. E, uhum. Mas, assim, ele já estava muito velhinho. Então, foi uma partida sem
1: tanto pesar, sabe? a pessoa vai avançando a idade, a gente já sabe que em algum momento está chegando. Então, é, não que não seja doloroso, é doloroso, mas Sim. tem uma coisa assim, ah, não, é, eu esperava de alguma forma por isso.
0: Pensando, por exemplo, no meu pai, na minha mãe, na minha avó <risos> materna, na minha avó paterna, que são pessoas bem próximas, e isso tem sido uma coisa muito presente na minha vida nos últimos tempos, assim, sabe, essa uhum. preocupação que fica se equilibrando entre o pânico, né, e a preocupação genuína. A morte, ela tem uma dimensão completamente diferente a depender desses regimes de distribuição de privilégio e violência na sociedade, né. Eu é, nunca tive que lidar com isso de uma maneira tão presente, né, e ainda assim não é tão contundente, porque eu ainda tenho muitos recursos que, que permitem que eu não esteja tão preocupado quanto outras pessoas nesse momento. Mas, de qualquer forma, já é uma preocupação para mim, porque a gente não sabe como a gente vai lidar, no fim das contas, com essa situação toda, até quando vai durar, e quais vão ser os custos disso, né?
1: Perfeito, amigo, sua colocação, muito pertinente, é isso, é, a gente tá lidando com uma situação que nunca aconteceu, né? Pelo menos nossa geração, acho que geração de ninguém, né? A gente, querendo ou não, tem que mudar as perspectivas, né? De como as coisas se dão, de como as coisas são. Sim. Achei bem sensato você tocar nisso, da... desse medo da mole, né? Que seria a perda da família. Realmente a gente tá em tempos que isso é uma coisa constante né tá nesse pensamento não o que a gente queira estar mas assim qualquer instante a mais assim pode ser realmente acontecer porque tá tudo muito caótico é, é aquela né eu enrolando para falar meu bicho papão amigo meu bicho papão primeira coisa que eu pensei
0: <risos>
1: a declaração de amor amigo você acredita
0: é mesmo amiga que curioso Declaração é, de amor
1: uhum. E aí, isso é muito maluco Porque é uma coisa Que não é que, que paralisa assim, de, de temor, né? Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça E é uma coisa que eu não Geralmente eu não lido Porque é eu que? não enfrento, né? Uhum. E...
0: Mas um, qualquer amor Ou algum amor específico Assim
1: é específico, aquele amor romântico, aquela, Sim. né?
0: Tipo, afetividade, é... né? A sexualidade. E...
1: Nossa, eu sou super medrosa, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que, que lidar com isso, mas eu nunca lidei, lidei com isso ainda, até hoje, e... e é muito maluco, porque uma vez eu tava pensando, acho o ser humano de maneira geral assim, né? Tô falando até por mim também, acho mais fácil... É, de repente falar uma coisa que fira alguém, é mais uhum. fácil as pessoas dizerem assim, nossa, eu odeio tal coisa, eu odeio tal pessoa, ai, não gosto de você. É muito, parece que é mais fácil dizer isso que falar, eu gosto. E é muito doido pensar isso. É muito doido pensar que isso é quase uma realidade, assim sabe? É muito mais temido uhum. o amor do que, enfim, outros tipos de sentimento. Isso assim, eu tô falando reflexões que eu tive um dia sobre, claro. uhum. pensando até a atitude de outras pessoas mesmo, enfim
0: Sim. Que curioso isso, amiga e como é que você se relaciona com isso ao longo da sua vida, assim você já teve uma frustração amorosa você tem medo de se abrir assim, pra isso?
1: Nossa, aquela, né, de frente com... Eu tô zoando <risos> Eu
0: tô aqui me sentindo a é. Marina Gabriela, caralho Mave.
1: Eu acho. Ah, frustração a gente tem, né? Mas assim, é... eu acho que tem momentos e momentos. Quando, por exemplo, se a gente já tá com a pessoa, é tranquilo, né? Isso não é um problema, obviamente, afinal você já tá com a pessoa. Né? Eu acho que se você tá junto é porque tem uma correspondência ali. O grande medo, de repente, seja nesse, nesse outro que... Que, que não é dito nem de um lado nem do outro, sabe? Tipo, é, teve pessoas que, tipo, eu gostei, mas e aí eu acho que fica algo sobre entendido, assim, subentendido. Aí depois passa, aí tudo bem, mas aí tem, tem pessoas, assim, né? Que, que tá aqui, tipo, há anos, você lá. E, uhum. e de um lado sabendo que tem que resolver isso, sabe? Não pela pessoa, mas por mim mesmo, assim, de, tipo, cara, tem que encarar isso, tem que Passar por isso, porque eu acho que quando eu passar por isso, de fato, né? De tentar mesmo me dedicar a isso, vai ser sempre mais fácil depois, é um... né? Acho que é a primeira vez
0: que é foda. Sim, e é um risco, né? sempre um risco, quando a gente se abre
1: para um é, relacionamento... É, um risco, tipo... mas vai eu... sair um peso tão grande que vai ser, tipo, muito bom. Por que não dizer, né? E Porque... E aí, que é o momento que a gente é maluco.
0: <risos> assim, eu, assim, eu tenho a lembrança de que quando eu era mais novo, eu conseguia me declarar com muito mais facilidade para os outros. Usava o Eu Te Amo de uma maneira muito mais... Muito mais frequente, eu diria, sabe? Sim. E aí, quando fui crescendo, eu comecei a... A partir das minhas experiências, tanto com amigos quanto com namorados, de entender uma diferença mesmo entre estar apaixonado por uma pessoa e realmente uhum. construir um amor né, ao longo de algum tempo e tudo. Hoje eu tenho um pouco mais de ressalva, porque por mais uhum. que o amor também possa ser espontâneo e possa surgir de relações que não têm tanto tempo de duração, eu acho que ele ainda assim é uma construção, sabe? Também envolve muita expectativa das duas partes ou das várias partes, né? E lidar com essas expectativas eu acho muito difícil. Assim, sempre foi para mim uhum. o maior desafio da minha vida ter que lidar com expectativas que, querendo ou não, são espécies de normas, né? São normas mais uhum. ou menos contundentes, mas ainda assim são normas que orientam o nosso comportamento e. E nossa forma de lidar com, com a vida e com, e com as outras pessoas, né? E aí tem todas essas dimensões, a responsabilidade afetiva, é, das trocas, do carinho. E, e tudo isso fica muito complexo, assim, né? Com o tempo, eu diria.
1: Nossa, total. E é engraçado, né? Porque numa relação afetiva entre amigos é mais. É isso, né? A gente está sempre dizendo que ama, que gosta, e uhum. aí quando se trata do outro, né, de uma relação sexo-afetiva, uma possibilidade, a gente, pelo menos aquela, a gente, tô falando eu, tá, gente? <risos> Tem esse travamento e aí você falou da expectativa, e é engraçado porque eu penso muito no dito pelo dito, sabe, sabe, tipo, ah, eu tenho que dizer, porque vai me fazer bem, a pessoa vai saber, mas não criar expectativa diante disso, isso... Sim. É só uma conversa que eu queria ter, sabe? E sim, mas no fundo a gente sempre tem expectativa, tipo Nossa, será que vai ser igual? Será que a pessoa vai dizer a mesma coisa? Será que a pessoa é igual a mim e também não tá dizendo, sabe? Tipo, uh -huh, várias coisas
0: uh -huh, Sim, sim, cara Mas hoje em dia, sabe? Eu vou te dizer uma coisa Eu tocaria o foda-se Porque eu acho que a gente perde muito tempo preocupado com essas recepções e com como a gente vai ser lido e tudo e às vezes, Total. sabe, eu acho que a Má tem muito disso também, tem muito dessa vulnerabilidade da gente correr esses riscos, da gente uhum. se abrir da gente ter coragem mesmo de se expor e de uhum. ser vulnerável perante o outro, né, mostrar os nossos os nossos lados que não são tão legais, mas também ser a melhor pessoa para outra
1: Total. Nossa, amigo. Aquela, né? Você até me inspirou. Aquela, vou, vou ligar pra ela agora. Vou ligar pra ela
0: agora.
1: <risos> Ai, amiga, que loucura. Que loucura. Então, aí, no fundo, parece, né? Eu falei que o maior medo, meu bicho papão assumiria uma forma de declaração de amor e é quase como se o medo fosse amar, né? E isso é triste, na verdade. Eu acho muito triste. Porque ter medo, né, e, e aí uma coisa que você falou, né, que a gente, essas expectativas, ou então essas perguntas que a gente se faz, de tipo Ai, ah, mas será que a gente não tem o que fazer, porque a gente tá no presente, o futuro, depois a gente lida com ele, né, a gente não tá lá ainda.
0: Super! Uma coisa que eu penso, amiga, é que eu não sei se o medo é o medo do amor propriamente, ou se é o medo da exposição, Sabe? O medo de você estar uhum. tá nesse lugar de ser vulnerável mesmo e de poder se machucar, talvez. Então, Porque o amor uhum. é uma coisa que, em algum nível, às vezes é um pouco inevitável também, né? A gente só sente Sim.
1: Ele. É, e aí você só tem que partilhar com a pessoa, só pra... Sim. <risos> Vai que não né? se sabe. Nossa,
0: sim. E é bom demais ouvir Eu Te Amo de Volta, né? Convenhamos.
1: Ai, é uma delícia. Nossa. Né?
0: Ali, Nossa. Ou seja,
1: façam declarações de amor, gente. Sim, depois. Aquela, né? Cínica.
0: E como você iria transformar isso em algo engraçado, cômico?
1: Ai, meu Deus. Nossa, que difícil. Talvez aquela, né? Usando o imaginário do Harry Potter ia uhum. ter que ser um berrador um berrador <risos> que ela expõe logo que ela né, declara e ainda deixa todo mundo sabendo logo <risos> meu Deus, eu amei muito 8h80 ou não fala é, acho que é isso Maravilhoso. acho que seria bem, bem engraçado Sim. um berrador de amor
0: Incrível, nossa, melhor resposta Eu não conseguiria dar uma melhor
1: E você, amigo, como é que você lidaria Com seu dementador Caso fosse um dementador,
0: seu bicho papão Ai, meu Deus, eu Não sei, eu, talvez Eu transformasse os mortos Em, em zumbis E ia botar eles para dançar thriller Que nem Michael Jackson, sabe
1: <risos> Boa, eu gosto
0: Eu não sei se ia ser melhor Sabia? ou pior
1: Falando em medo, esse falou em thriller. Quando eu era pequena, eu morria de medo desse, do... é, desse clipe. Uhum. Minha mãe diz que quando começava a passar assim na televisão, eu saía correndo e me escondia. Olha. <risos> era sim. meu medo da Zumbi,
0: <risos> Zumbis, o maior, aquela coisa. Seu bicho-papão nessa época ia ser um zumbi, então, hein, amiga? Lembra, amiga, do inferi, inf, in, inf, inferi sei lá como, como é que chama isso?
1: Acho que. É, inferir, eu falo inferir, Inferido. eu não sei.
0: A gente leu, cara, a gente não sabe a pronúncia de outras
1: coisas. <risos> são mortos ou são zumbis? Ou, eu não sei bem o que eles são, não tô conseguindo lembrar.
0: São zumbis, assim, eu diria. É, não é a pessoa morta, porque pela lógica do livro, uma vez que a pessoa morre, uhum. ela não pode voltar de oh nenhuma my. maneira, né?
1: É isso. E eu queria Enfim. te fazer mais uma
0: pergunta antes da gente terminar. É, o bicho-papão muda com o passar do tempo?
1: Ah, com certeza. Em cada fase da vida é um bicho-papão. Cada momento, por exemplo, na infância, talvez fosse realmente Michael Jackson de zumbi dançando thriller. <risos> de graduação poderia ser um TCC.
0: Ah sim, nossa, sim. Incrível. E
1: enfim, aí eu acho que muda, por exemplo. Assim, a partir do momento que eu lido com esse medo, ele some, né? E aí ele, aí é criado, são criados outros, porque são desafios. Eu acho que de repente o medo seja para isso, um desafio crescer em algum âmbito. Sim. sim. E, tipo, sabe aquela frase? Vai com medo mesmo. É isso.
0: É, e é muito louco pensar nisso, né? Que o medo, ele... Às vezes a gente tem esses lugares, né? Como o dementador, que é o medo do medo. Essas doenças mentais, né? Também a ansiedade, a depressão. Uhum. Que são construções mega ocidentais, capitalistas. Eu fico pensando muito nessas sociedades pré-colonização, né? Essas sociedades tradicionais do Brasil. Os povos uhum. indígenas. Como eles lidavam com... Essas questões, se essas questões existiam, se elas tinham esse nome. Porque hum. o, o, o dementador em si, ele não é a tristeza, né? Ele não. é aquela ausência, né? Aquela apatia. Que seria bem a depressão, né? né? Isso. Isso,
1: é. é. amigo, é uma boa questão. Eu realmente também não, não sei, né? Somente uhum. nesse momento pré-colonização, há não tanto tempo atrás pelo menos assim interior, né? O pessoal falava que a pessoa morria de desgosto, né? A pessoa tá naquele lugar, né, mais apática, sei lá, sem perspectiva, pelo menos no interior do Nordeste assim, né? Talvez desgosto pode ser uma coisa mais ampla. Enfim, era isso, o termo que eles usavam, que hoje em dia poderia ser acarretada a depressão. Interessante nessa construção, enfim, de, de palavras,
0: de um desgosto, né, desgosto. esse desagrado. É isso, amiga, muito obrigado a você por mais é, essa companhia isso. gostosa.
1: Obrigada a você, é tudo, eu amo, gente, é melhor coisa falar. Amor sobre Harry Potter com o Rafa eu amo, a gente fala e todo o tempo é todo dia, o tempo todo estamos aqui ainda falando daqui a pouco a gente desliga e vai falar de novo sim, é.
0: gente esse podcast ele podia ter 30 horas se juntar todos os nossos áudios né amiga?
1: amigo, total, acho que já dá tipo 60 horas um mês inteiro
0: só ouvindo Harry Potter um
1: dia a gente vai pegar só uns trechos de, de áudio e jogar aqui, a gente nem vai participar a gente só vai jogar aqui <risos> e dizer que é o podcast trabalhando Am... e brincando <risos> amigo, você teria uma sugestão de tema ou será que a gente faz uma surpresa assim para o próximo episódio o que, é que você acha?
0: acho que o próximo tema pode ser um mistério
1: mistério quem não gosta mistério. de um mistério Perfeito Eu amo vários mistérios Ai. E
0: é isso galera Mais uma biboca diagonal com vocês Rafa e Sam Sam e Rafa
1: Devidamente apresentados agora Obrigada quem tá aí ouvindo Beijo, beijo